0: Sejam bem-vindos ao Você Me Dá 34 Minutinhos, o um podcast que compromete de segurar aqui por apenas 34 minutinhos, como o nome já diz, ok? Hoje é, né, a gente inicia aí o nosso primeiro podcast e o tema dessa reunião é 30 na pandemia. É, essa fase, né? 30, perto dos 30, porque nem todo mundo aqui... Já tem 30 anos, eu, no caso, vou fazer 32. No último dia, 17 de setembro, uma das nossas participantes, que daqui a pouco vai se apresentar para vocês, completou aí 30 anos, três décadas da sua vida maluca que a gente está tendo, que a gente está passando agora. Tem gente que ainda não chegou nos 30, mas está batendo na porta. Então a gente resolveu conversar um pouco sobre como é ter 30 anos no isolamento e numa guerra biológica e nessas circunstâncias todas. Aqui você fala com o Bruno Soares,
1: com a Rafa Paparelli,
0: com o Lucas Ferraz
2: e com a Malu Paixão.
0: Eu quero começar já colocando a nossa nova trintona aí na parede perguntando, e aí Rafinha?
1: Me sinto uma nova mulher. <risos> Mas brincadeiras à parte, é uma coisa inédita, né? Acho que ninguém imaginava comemorar um aniversário na pandemia esse ano e muito menos, assim, um aniversário que é tão simbólico, né? Acho que para todo mundo, acho que mesmo para quem não se importa muito com os aniversários anualmente, eu acho que quando você fala de 30 anos... É uma data, assim, um período que vem carregado de muitas expectativas Acho que é o um momento de colocar tudo na balança Para a maioria das pessoas E, bom, eu trintei e muito tranquilamente até, eu acho Porque há uns dois anos, mais ou menos Eu pensava mais ativamente sobre isso Eu pensava, caramba, daqui a dois anos eu vou fazer 30 anos, né? E aí? Aquela coisa, o que, que eu fiz na minha vida para onde eu quero ir, onde eu tô, e eu acho que esse movimento todo começou nessa época mais ou menos há uns dois anos atrás, três, dois mais ou menos, e aí eu fui trabalhando aí várias questões que também não são nada fáceis, mas para chegar nesse momento assim mais centrada, mais decidida, e por incrível que pareça, no meu caso, a pandemia é, veio numa hora boa. Porque eu tava num ritmo, assim, muito doido de trabalho... Essa loucura que a gente tem de trabalhar em escala com uma folga por semana... que Acho que a maioria acaba passando por isso... E, e eu tava sem tempo para resolver, tipo, várias questões, assim... Práticas da minha vida e também questões emocionais, psicológicas, enfim... E ter esses meses antes do meu aniversário, né... Que desde março a gente tá aqui nessa, nesse novo cenário mundial... Então, desde março, eu pude começar a acelerar, porque eu acabei saindo do meu emprego antigo. E, e eu tive esses meses todos aí, até setembro, até a chegada do meu aniversário, para baixar os ânimos, me acalmar, repensar várias coisas. E, por incrível que pareça, ter esse tempo me trouxe muitas coisas boas. Porque eu pude resolver várias questões, que eu tava, tipo, alguns anos, assim, é, com dificuldade, engavetadas mesmo. E agora eu trintei, assim, muito decidida, assim, dos meus planos para os próximos anos, é, muito em paz, assim, comigo, sabe? Com, com as questões que eu resolvi nesses últimos dois anos, que estavam me afligindo. Então, eu acho que é um momento bem especial. E apesar da pandemia, eu passei com a minha família, meu pai, minha mãe, pessoas maravilhosas. Importantíssimas para mim e tive o carinho de todos vocês, aliás, meus amigos queridos que fizeram um presente e tantos outros amigos. Então, em nenhum momento eu me senti assim, sozinha ou isolada ou prejudicada por estar na pandemia. Acho que eu cuidei desse momento assim, como um, um ritual mesmo de passagem e consegui sentir mesmo de longe o carinho de todo mundo que realmente me ama e que está sempre comigo.
0: Eu não estava vivendo uma pandemia quando eu completei 30 anos, mas eu estava vivendo um inferno interno muito complicado e foi muito difícil completar 30 anos. E agora eu vou fazer 32 em novembro. Estaremos numa pandemia. E Vai tô...
2: aniversariar em isolamento também, né?
0: Também. Ah, também. Eu também,
2: estou chegando e também estarei isolada.
0: Mas eu
3: ah, não eu no caso. Eu, no caso, 29 e inventei essa palavra.
2: Mas e como é que foi, Bruno, seu Não, aniversário?
0: Eu hoje... Me como é sinto, que será,
2: né, no caso?
0: É, eu hoje me sinto muito melhor comigo mesmo, olha que louco. É, eu hoje, é, eu acho que todo mundo tá achando que a gente tá fazendo esse episódio para se lamentar da vida, porque a gente já tem milhões de motivos para se lamentar, né? Mas eu acho que comigo, principalmente, assim como a Rafa entregou também esse olhar, eu estou muito melhor, me sinto muito melhor, assim, em vários aspectos, se comparado aos, a dois anos atrás, né? Quando eu fiz 30 anos. E esse isolamento, eu agradeço todos os dias pelos meus privilégios, porque ele realmente me coloca num lugar onde eu consigo, eu tenho tempo para olhar para mim mesmo, para me autoafirmar em muitas coisas, a minha terapeuta, coitada, ela tá fudida, porque eu. Ah, Mas,
2: é né? é claro
0: que eu. Claro que eu tenho crises de ansiedade como todo mundo. Eu fico preocupado com o trabalho. Uhum. Com... trabalhar com arte nesse país. Eu sou ator, enfim. Então, tem todas essas incertezas. Essas, né? Por exemplo, a Rafa falou sobre questões do futuro. Tipo, eu tô num... eu não consigo muito pensar em futuro. Porque a gente não tem... Ne... Na minha cabeça, né? No meu pensamento, dentro da minha escada, assim. É... Não tenho muita... Não consigo enxergar muito o um futuro diante do que a gente tá vivendo. Porque... Cara, eu trabalho com teatro, eu trabalho com contato físico, então quando que a gente, eu só vou cons conseguir me reorganizar quando, nesse sentido quando a gente sair desse lugar de, de se isolar, de quando a gente puder ver as pessoas sem medo de ficar doente por ver alguém mas eu consigo é, olhar para mim, olhar para dentro muito melhor do que quando eu tinha 30 anos, que doido. E acho que é claro, muita responsabilidade de eu ter cuidado da minha mente, cuidado da minha alma, pensado no meu espírito, pensado na minha energia, né, eu descobri meditação, assim, tipo, eu nunca tinha parado para ouvir a minha respiração, Tipo, imagina, e eu nunca verdadeiramente parei para escutar o meu corpo como eu parei nesse período de isolamento a meditação apareceu um pouco antes para mim até mas é, foi um presente ainda bem que apareceu um pouco antes porque quando tudo começou a acontecer eu já sabia como eu funcionava dentro dessa questão né de me meditar e enfim mas e você eu senti
1: muito ah, perdão eu senti muito isso também nos últimos dois anos pegando o seu gancho bruno aproveitando quando eu falo que eu estou muito bem agora, mesmo apesar dessas questões mundiais, eu reflito justamente para esses dois anos anteriores, que também foi muito desafiador para mim. Foi um período assim de que eu conheci o que era ter uma crise de pânico, de ansiedade, e essa maturidade que vem, assim, quando a gente passa por algumas dificuldades e a gente trabalha essas dificuldades. É traz uma sensação de paz interior mesmo, que é muito boa, né? A gente nunca tá imune a ter uma nova crise, a ter um novo problema, mas eu acho que quando a gente vai conquistando essas ferramentas, que assim como você falou da meditação, eu também comecei a incluir esse hábito na minha vida, entre outros rituais diários que eu descobri que me fazem bem, então eu sinto que essa, esse fechamento aqui dessa década dos 20 e poucos anos, veio com isso pra mim, de ter, não terminar o amadurecimento, porque a gente tem tá amadurecimento pro resto da vida, né? Mas de fechar uhum. um ciclo de questões que me angustiavam, que me perturbavam e que eu aprendi o caminho de como lidar com elas.
0: Sim. E é eu é acho louco. que é,
1: a
2: gente tá muito nessa fase agora, né? O, o mundo, a situação nos obriga a, a nos colocarmos de frente com, essa, com esse momento presente, né? Que nem o Bruno tava falando de essa angústia toda que a gente tem de olhar né, para o que vai ser lá né, do futuro, é, das nossas profissões e tudo mais, eu acho que se a gente não desacelerar e olhar para dentro, que inclusive a gente tem que ficar dentro de lugares no isolamento, né, se a gente não se propuser a ficar realmente dentro de nós mesmos agora, a gente vai pirando mesmo. Então eu acho que é, o isolamento tá obrigando a gente a ficar isolados dentro da gente mesmo, né? Eu acho que essa é, é a questão. Yeah. E quanto ao, ao, ao aniversário também, quanto a, a isso, o aniversário é uma coisa muito enigmática para mim, mas enfim, é, eu acho que é é uma data muito reflexiva, né? Eu acho que quem me conhece sempre notou isso na minha personalidade. Vai chegando aniversário, eu vou virando um caos maior do que eu, do que eu sou. Porque é uma data que me coloca sempre para pensar no que eu fiz durante o ano, no que eu fiz durante a vida, quem está do meu lado, quem não está, é, quem cheio. eu perdi, quem eu ganhei, é, como, como que eu estou profissionalmente. Então eu vou fazendo uma retrospectiva de tudo. Comemorar ou não para mim tanto faz, mas essa retrospectiva, essa reflexão entra na minha vida, perto das datas né, emblemáticas, que é fim de ano, aniversário. E aí, estando em isolamento, eu acho que eu vou ter o que? Mais tempo para fazer isso. Então, tá chegando meu aniversário, eu já tô assim, meu Deus do céu, não tenho distrações, eu não tenho né, coisas para me tirar dessa <risos> reflexão imensa. Então, eu tô ficando um pouquinho desesperada, mas tudo bem. Eu acho que a reflexão é necessária também.
0: E eu é não isso. não tá isolada sozinha, né? Você tá com o seu companheiro, não é isso? Com o Gabriel? Ou com
2: o meu namorado, só nós dois. Mas, assim, todo ano a gente passa... Eu não costumo fazer festa, mas a gente passa só nós dois mesmo. A gente sai ou pra jantar, ou a gente pede coisa em casa. Alô, não quem? muda muita coisa.
0: Oi. Meus pais, né? Eu moro com a minha mãe, moro com a é, minha mãe. A, a, gente tem o a gente já tem esse privilégio, que eu, eu considero muito mais como privilégio do que como consequência, que eu é não sozinho fisicamente, sabe? Que é não... Uhum. É, eu tenho acompanhado pessoas, inclusive, que aniversariaram na pandemia, sozinhas em casa, tipo... Ah, eu não consigo visualizar esse cenário. Nem
1: eu. É, eu fiquei cinco meses sozinha, sozinha em São Paulo, é... E foi muito bom ter essa oportunidade de vir para Taubaté, já tô aqui lá, ah, meus pais moram em Taubaté, galera. <risos> eu tô achando que eu tô falando só com os meus e amigos. Taubatianos. Taubatianos. Tá <risos> e, e eu vim para cá há dois meses e com certeza fez total diferença passar esse momento com eles. Que se eu tivesse trancado no meu apartamento em São Paulo, sozinha, ia ser bem mais desafiador.
3: Então, eu aniversariando aqui em casa, eu não tinha ideia nenhuma se eu ia comemorar, porque, né? Ah, o isolamento tinha começado, então tava aquela energia bem bad vibes. Em abril,
0: Mas. Né? Oi? Porque o seu foi em abril, a gente tava, tava todo mundo depressivo em abril, tá? Todo mundo Sim, querendo.
3: Sim, total. Ninguém sabia de nada, tava aquelas informações pipocando na internet, né? Enfim, aquelas conversas de WhatsApp, de, enfim, grupos de família, né? A louca. E então. <risos> então eu acabei fazendo uma coisa muito muito rápida, assim, eu não sou de fazer isso, porque eu adoro comemorar meu aniversário, então, vocês sabem quando eu crio o evento no Face, que eu fico puta quando ninguém olha, Sim. É, é verdade, e fico é mandando verdade. notificação para relembrar,
0: e ah, eu, tudo eu, bem, cobra, ficou... não... e
1: sempre grandes eventos, né Lu, você sempre faz, tipo, Sim. pensa em tudo, no lugar e tal, tema. Faço
3: capa pro evento, gente. No Facebook acho Sim. sacanagem. <risos> acho sacanagem não responder meu evento. <risos> mas, enfim. É... Eu acabei comemorando com a minha mãe. Meu pai, infelizmente, não pôde estar, né? Porque meu pai e minha mãe são separados, mas são super amigos. Então foi um término super bacana, mas isso não faz parte do assunto, whatever. E... <risos> mas meu pai esteve comigo em ligação, videochamada. E Teve alguns amigos, mas, gente, olha, vocês não ligaram, eu também não liguei, por, porque, tipo, foi tudo muito rápido, muito corrido. Nem eu achava que eu fosse comemorar. Eu só queria, tipo, assoprar uma vela, entendeu? Pra falar, ah, pronto, aniversariei.
2: Cara, eu nunca sei se o Lucas tá falando sério ou não. Meu Deus. Tá. Não, é sério, tá. gente. É
3: sério. Eu não sou ah, esquecer tá ninguém. Suas ridículas. Vocês respondam meus próximos <risos> eventos no Facebook. Feliz tá aniversário, Lucas.
2: Parabéns. Obrigada.
3: Mas esse aniversário não conta. Então eu vou fazer 29 ano que vem de novo.
0: Tem uma pergunta para você que é muito importante. Vai. Você tem esperança de trintar fora da pandemia?
3: ai uhum. é uma coisa que eu tô muito preso a isso eu não sei se isso é bom mas eu tô muito otimista assim que, que pelo menos ali em março abriu a gente a gente já consiga algo positivo melhor do que o que a gente tem até o final desse ano eu, eu quero acreditar nisso assim é uma coisa que, que que vai me ajudar tá me ajudando porque eu também como vocês estavam comentando Tô aprendendo a lidar com, com crises que eu nunca achei que eu fosse ter. pessoas Geralmente pessoas alegres, né? Que nem falam, ah, você traz alegria, traz felicidade. Geralmente não imprime que tem problemas né, emocionais. E, e nesse período da pandemia eu, infelizmente, ou enfim, acabei entrando nessa bad vibe, acabei entrando nessas crises de ansiedade. Tô aprendendo a conhecer... E, e assim, eu tô refletindo muito sobre como tem sido esse ano pra mim, é, como tem sido esses 29 aí, essa, essa batida de leve na porta dos 30. Então eu tô, tô me prendendo, assim a um otimismo pro ano que vem.
0: É. Uma coisa que eu tava conversando com o um menino. <risos> o menino. Com um é... menino. É, essas, essas conversas assim que eu, 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 converso, é? eu tenho, eu tenho, interves, eu, tenho que louco. eu tenho conversas Muito cabeças No Tinder, por exemplo Aqueles, Olha. Eu sou aquela pessoa Que nos aplicativos de pegação Eu não tô ali pra fazer pegação eu Tô ali pra conversar, principalmente agora Que não dá pra fazer pegação, né gente 32, né? Tem dois. Tô brincando, querido Outra eu amiga, lindo. outra amiga.
2: Mili,
3: você acha essas pessoas no aplicativo? Eu tenho dificuldade, sabia?
0: É muito raro, mas quando acontece, a coisa assim, vai que vai. E aí eu achei Nossa. um menino ontem um Conversei com o um menino ontem, aquele domingo à tarde, sem nada pra fazer, acabei conversando com o um menino. E ele tem 31, a minha idade, né? E nasceu o mesmo ano que eu, ele vai fazer 32 em dezembro. E a gente tava conversando sobre a percepção do tempo, assim. Que quando a gente tem 20, a gente não pensa muito no tempo. A gente vai vivendo. É. É verdade. E, e a gente pouco planeja, assim, um futuro, tipo, ai, eu, 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 a maioria, vai, não vou falar por todo mundo, mas a gente tava falando por nós mesmos ali naquele momento, e os dois não planejava muito quando tinha 20. Tinha certeza, na verdade, não, não fazia muito planejamento, porque meio que tinha certeza que tudo ia estar tá muito bem, e dentro disso... Não, não refletia muito, assim, sabe? Não, não, percep... não tinha muita percepção do tempo. Então, por exemplo, a ideia que a gente fazia com 20 anos de um mês é muito diferente da ideia que a gente faz hoje. Então, por exemplo, é... ai eu vou fazer um... Sei lá, uma coisa muito idiota, mas sei lá, vou fazer um curso de três meses. Isso quando você tem 20 anos, de repente, não para todo mundo, de repente é algo... Ok, e hoje, quando você tem 20, 30 anos, pra mim, pelo menos, três meses é muito valioso, é muito tempo, é muito diferente. Pra mim. Então, a percepção pra mim ela muda, né? Então, por exemplo, é... e isso conta também porque eu sou ator, eu trabalho com arte e agora a gente é o trabalho nesse veículo louco que a gente tem onde o seu Instagram é seu portfólio então meio que a, a, o sistema todo te exige exige de você que você crie conteúdos e não sei o que, e aí quando você passa um dia sem produzir algo a cobrança, ela é muito maior, por exemplo, do que quando você tinha 20 E acho que isso independente da sua profissão Isso vai muito mais da sua maturidade Sim,
2: Tem uma cobrança e isso acho que gera é, numa, numa era que eu acho que as pessoas estão tendo mais crise de ansiedade é, Gera uma, uma questão Pressão, né? É, uma pressão, exatamente Para classe artística, de uma maneira Para outras classes, de um outro jeito mas, para essa faixa etária, que está perto dos 30, ainda mais para as pessoas que trabalham com arte, é, fora toda essa pressão, tem também toda a sensibilização, né? Que a gente olha para toda essa situação, com as informações que a gente vai buscar, e a gente olha para todas essas circunstâncias e fica, caramba, caramba! Né? E agora, de, olhando de uma maneira muito diferente do que olharia com 18 anos. Então, eu com 18 anos, trancada em casa, para mim não seria um grande problema, porque justamente eu ficava trancada em casa com 18 anos, por opção, não gostava de sair, mas é, se viesse um isolamento quando eu tivesse 17, 18 anos, eu teria menos consciência do que estaria acontecendo no mundo, só que eu saberia lidar, eu acho que menos com as situações emocionais. Hoje em dia eu sei lidar um pouco melhor comigo mesma, só que ao mesmo tempo eu tenho mais desespero com tudo que me jogam nas costas, porque eu entendo mais algumas questões, então é, eu acho que tem uma, é, o que vem de fora do mundo externo desespera mais a gente por a gente estar tá mais consciente né? É, as questões pessoais eu lidava de uma maneira pior, só que as questões externas Hoje em dia me sufocam mais. A idade vai virando isso que o Bruno falou, meio que uma corrida contra o tempo, o tempo fica mais valioso. Sim. Né? É que a gente, a gente também está
3: é muito... vivendo né, uma era do imediatismo, né? Então a gente também está se cobrando muito mais, está se exigindo muito mais, porque está competitivo, né?
0: Tem uma coisa então... muito. Quando eu tinha 20, eu entrei, gente, na faculdade com 21. Então vocês me conheceram, eu já tinha 21 para 22 ali, né?
3: Nossa, achava que, que tava com 28, amigo.
0: Você vai tomar. <risos> Eita!
2: É. tomando é. você para aquele lugar,
0: porque senão vai dar muito trabalho para o editor. Mas. <risos> Mas. Eu. É... Mas pra arrasava que... ah, na atuação. Quando eu tinha 18, 19 anos, não existia tanta internet como existe hoje, né? Exato. Já coloca...
1: Sim, gente... a gente postava, sei lá, oito fotos no Orkut no máximo. E olha Exato. lá. Cara, Limitava o nosso ego, era bem por aí.
0: Sim. E o Orkut já era doentio, já era problemático, já era muito... Já era, né, mas sim. nem se compara com o que é hoje, obviamente, assim, tipo, Nossa, quando a gente tinha 20 anos, quando eu tinha 20 anos, a Rafa também, e vocês também A gente nem imaginava que um dia seria possível ter vlog, tipo, filmar o nosso dia inteiro, se, se você quiser, óbvio, mas tipo, existiriam pessoas Tinha essa prof... essas profissões, né, que existem hoje os fotologues, lembram? Ai, tinha, né, Biga, mas assim, né, muito mais reduzido, era muito menos... Mais do... reduzido, sim. Né? Do e não que tinha, eu... acho
1: que uma preocupação estética também, se a gente for lá resgatar, eu fui resgatar um flogão que eu tinha, gente, a gente não pensava em edição, em estar tá maquiado em nada, eu acho que era até mais natural, você jogava uma foto ali, que você tirou mais com a sua zoeira, super né? câmera, é, é, na zoeira com seus amigos, e era o máximo sim é, eu acho que ao mesmo tempo que não tinha essa
2: é, possibilidade por exemplo de eu passar um aniversário isolada no meu apartamento ah mas ao mesmo tempo eu posso ver meus amigos pela câmera não tinha essa é. pressão né é, do meu Deus do céu eu não posso aqui é passar um dia trancado em casa em paz fazendo aqui a minha meditação porque as pessoas vão saber que eu tô sem fazer nada então elas vão começar a cobrar cadê manda aqui eu o trabalho que você falou que ia fazer, né? Eu sei que você tá sem fazer nada, porque eu vi no Instagram da fulana que você foi em tal lugar. Então, é, todo mundo monitora a sua vida o tempo todo. Essa era né, digital pra caramba monitora a sua vida, você não tem o que fazer, não tem para onde passar. fugir. Então, Antes tem vantagens e as desvantagens, né? Óbvio,
0: mas ser famoso ou celebridade para deixar de ter privacidade, né? Tipo, ninguém mais tem privacidade de acordo com as redes sociais, porque, por exemplo, vai, você não quer falar com ninguém hoje, e aí alguém te manda uma mensagem e você não quer responder, só que, sei lá, você abriu o WhatsApp em algum momento só para ler a mensagem e você esteve online e a pessoa viu que você estava online e você não respondeu essa pessoa, e aí enfim, então eu acho que... Ou estar em outra rede,
3: por exemplo. Acabei de postar uma foto no Instagram. Aí a pessoa que, tipo, você não respondeu no WhatsApp viu que você postou uma foto, falou Ah, então você está online, você está vendo a minha mensagem. E
0: é, e é... Nossa, aí.
2: E os é. meus parentes mais velhos que ficam assim, como as pessoas sabem do meu aniversário e me mandam mensagem? Eu falo, é Facebook, tio. <risos> não, não, mas eu não queria. Eu fico, é, caramba, que fica lá. Não, mas eu desativei. Eu fico tentando explicar e tal. Mas eu também, às vezes, eu tento desativar o meu e eu sei que aparece, porque fulano te deu parabéns no mural. Aí fica, no mural? Olha, que, olha mural.
3: Olha isso, aí, né? No mural. lá. <risos>
2: E aí apareceu o seu parabéns, que o algoritmo mandou pra não sei quem, e aí não sei quem viu o parabéns, que mandou, e aí vai aparecendo pra todo mundo, e todo mundo sabe o dia do seu aniversário.
3: Ah, e eu diz, faço um teste para saber quem é
2: amigo de verdade e quem vai lembrar.
0: Tá, mas isso é, só é o tema. Só pra não perder do tema. <risos> <risos> é... Bom, então, na verdade, a gente só está fazendo esse contraponto mesmo de que quando a gente tinha 20 anos, as coisas eram bem diferentes, até pela, por uma questão de acesso à internet e como a vida mudou. Não é não só questão de acesso, né? mas como a internet mudou e como essa, as relações mudaram. Né? E aí tem a questão de que, a pessoa ao mesmo tempo que traz essas consequências, também traz muito benefício, que é a pessoa que tá 30 anos, aniversariando nesse isolamento sozinha em casa, tem como usar esses recursos que a internet te dá, que a tecnologia te traz, quer fazer uma festa pelo Zoom, quer fazer uma festa, né, nem que seja assim, por, por áudio, mas isso eu acho que conforta um pouco e tira um pouco da solidão, né, do que seria sem assim, isso. Imagina, a gente tá vivendo um isolamento em 92. Meu e Deus. 30 anos em 92 e vivendo uma pandemia. Imagina como seria, você ia ter os quê? Fil... É cassete para assistir e, e o que tava passando no programação de televisão, que, enfim. Ai, eu não eu tinha
1: vi... nem telefone fixo, gente, na minha casa nessa época, acho que eu tinha uns sete anos só quando eu fui ter um telefone, é muito louco pensar nisso, né? É, Nossa,
0: é doido. Bom, e a gente tem um momento do nosso podcast que é uma indicação, eu acho que para quem consome podcast isso é muito comum. E a gente vai chamar esse momento de você me dar um close. E a gente já tá partindo para esse quadro, porque faltam poucos minutos para você para a gente cumprir aqui o propósito de 34 minutinhos com vocês. E eu vou começar dando a minha indicação, dando o meu close. Hum. Que é uma série que eu acho que muita gente já assistiu, mas eu descobri que também tem muita gente que ainda não assistiu. É uma série. Então, obviamente, desse ano, que se chama I May Destroy You, que é uma série com a Maquia Coel, essa atriz roteirista e diretora maravilhosa. É uma série com elenco 99% negro e o que eu achei sensacional é que é uma série inglesa europeia com elenco negro e o que eu acho brilhante, né, porque eu não posso falar sobre a série para não dar spoiler, spoiler, só falar que ela é maravilhosa, é que o pouco de participação de atores brancos que tem são de personagens extremamente secundários assim, extremamente assim, né, quase que figuração. E eu achei muito Enquanto pessoa branca, extremamente privilegiada, né? enfim, eu gostei muito, 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 muito de assistir, e gostei muito dessa abertura e desse, desse olhar da maquéia. Já existem várias, várias séries, eu sei, né, Com, pra, voltada para o público negro, eu acho isso maravilhoso, eu acho isso perfeito, eu poderia citar várias outras, mas essa é a minha indicação. Assistam. Qual pois seu Pois é, essa é? a gente
2: não usou, hein? Oi?
0: Qual o seu close?
2: Meu, vou aproveitar e fazer uma propagandazinha, então. É... <risos> Cara de pau mesmo. Meu close vai ser meu outro projeto. Então, assim, eu tenho um outro projeto que é um projeto que iniciou com a ideia de ser um projeto presencial de contação de histórias de terror especificamente, eu e a minha colega de trabalho Giovana Rubo, a gente tem o Contos de Pandora, que agora na pandemia a gente se adaptou para as redes sociais. Então a gente tem vários vídeos, vários materiais que a gente divulga autores de terror e clássicos também do terror mundial, internacional e da literatura a gente fala é, sobre né, várias vertentes do horror, do terror E temos parcerias com algumas editoras, sebos E é isso, tudo que envolve terror Esse debate sobre medo, horror e esses tabus Que a sociedade ainda tem um pouco de né, Tem uma visão um pouco distorcida sobre alguns temas A gente faz lives e coloca em pauta porque é muito importante falar sobre medo ainda mais na sociedade e nos tempos que a gente está vivendo. Então a gente está em todas as redes como Contos de Pandora e agora a gente atualizou o site para www.contosdepandora.com. Eu e ela a gente escreve. Então a gente está lançando alguns livretos autorais com ilustrações também autorais. E é Sim. isso, sigam.
0: Eu que não tenho. Amei. Eu que não tenho muito Dia eu acho sempre muito chique quando tem um site. Ai, não é um ponto com? Eu, Meu eu sonho. tô
2: também, tô até nervosa. contos de Pandora.com, eu tô assim, sem palavras. Sem palavras. Ai, arrasou. arrasou. Acompanhe. quando acabar a pandemia, a gente volta para os eventos, assim, em vários locais alter, alternativos de São Paulo, né? Cemitérios, bares, bibliotecas, escolas. E é
0: isso. Lucas, qual o seu close?
3: Ai, amor, meu close sou eu. Mentira! <risos> meu, close, meu close é uma série musical linda, da plataforma da Apple TV, que chegou em julho, é, de oito episódios, super curtinha. É, é uma série que descreve, é, através do amor, a diversidade musical em Nova York. E é estrelada por uma atriz muito talentosa, que se chama Brittany O'Grady. E ela interpreta uma cantora que sofre para alcançar os seus sonhos e enquanto navega ali por rejeições, amor, complicações nas relações familiares e com apenas 20 aninhos de idade. É uma produção do J.J. Abrams, que é o diretor do Star Wars, de vários filmes de ação conhecidos. E ela é toda composta pela incrível cantora Sara Bareilles, que eu amo muito.
2: Maravilha.
0: E é
3: isso. Esse é meu close.
0: Arrasou. Arrasou. E muito. o meu
3: Instagram, que depois eu passo, contatinho.
1: <risos> Maravilhoso. <risos> <risos> <risos>
0: Rafaela, <risos> Puxa, qual é o seu close, Bia?
1: Gente, o meu close é um close super retrô. Porque, Mas eu vou dar esse close, porque é um close que tá me acompanhando nesses últimos dois meses que eu tô assistindo. E me fez repensar várias coisas também. Acabou entrando nessa onda do Trintei pra mim, que é uma novela da, do ano de 1989, Tieta. Acho que todo mundo já ouviu falar. Ah. E ela foi baseada num romance do Jorge Amado, que foi escrito em 1977. Quando essa novela estreou... Eu não tinha nem nascido em 89, nasci assim durante a novela e lembro de assistir aos quatro anos de idade. Sim, gente, minha memória é sensacional, porque agora revendo a novela, eu percebi que eu lembrava de muita coisa. E o mais legal para mim foi que essa é uma, foi uma das novelas que me inspirou a ser atriz. É a primeira novela, assim, que eu tenho na minha memória. Eu lembro de amar, idolatrar a Bete Faria, eu lembro de... Fazer as cenas da novela em casa, quando eu era criança, pegando o sapato alto da minha mãe, tipo, me maquiando. Eu lembro desse desse período como o primeiro ritual, assim, sabe, que me levou para querer ser atriz. Então eu tenho muito amor por essa obra e, assim, hoje em dia a gente pensa em novela e tem até um certo preconceito. Eu mesma não gosto muito das novelas que passam hoje em dia, mas essas novelas antigas, né, de grandes clássicos, Rock Santeiro Salvador da Pátria, Tieta... São novelas muito boas, que contam, assim, com atores fantásticos. A Bete Faria é uma puta de matriz brasileira, que acho que às vezes muita gente se esquece. Uma atriz premiadíssima, que já representou o Brasil em vários países, e já ganhou vários prêmios em festivais de cinema, maravilhosa. Vou até trazer um close aí do cinema nacional mais pra frente, com essa diva também. E eu acho que é muito atual, porque mesmo sendo um romance de 77, o Jorge Amado traz muitas questões dessa mulher que é empoderada e que volta pro Agreste e muda muito a cabeça e a visão das pessoas tão retrógradas que estavam ali e que cometiam tipo é, atos absurdos de machismo entre outras questões que são bem relevantes também então é um close nostálgico mas que eu acho que é bem relevante para nossa sociedade ainda nos dias de hoje Ops. um aplauso para essa mulher com Beijos. certeza
0: arrasado quero agradecer pela possibilidade de terem vocês aqui da a gente debater um pouco Sobre o que foi, o que é E o que será Trintar na pandemia Muito obrigado E eu conto com todos os ouvintes na próxima Vocês querem se despedir?
2: Valeu, valeu gal Galera, foi sensacional E é isso, estejam aí Para a gente colocar em pauta Mais assuntos
3: isso, eu quero agradecer também a atenção de todos. Amiguinhos, curtam e sigam a gente.
0: Por favor.
3: Amo vocês.
1: Gente, obrigada. Obrigada. Fico muito feliz de da gente estrear esse podcast, já falando desse assunto que tá tão recente para mim, que é o 30 na pandemia. Então, espero que vocês fiquem aí com a gente nos nossos próximos devaneios.
3: E poder nos reunir, né? Amo vocês, amigos. Sim, sim, esse reencontro é.
1: maravilhoso. Demais.
0: Obrigada, gente. É isso, gente. Um beijão. Até a próxima.